0: El 17 y 18 de marzo, la frontera sur de la Unión Europea... ...sufrió un incidente sin precedentes, en tiempos de paz. Más de 8.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes... ...cruzaron de forma irregular el espigón del Tarajal a Nado... ...para alcanzar la costa española. Las imágenes, registradas por cientos de periodistas... ...parecían a las que se producen cuando una guerra... ...o una tragedia natural expulsa a miles de ciudadanos de un país. En este caso... ...no fue ni lo uno ni lo otro. Con el caso aún caliente por la escalada diplomática... ...entre España y Marruecos... ...y las amenazas muy frescas por parte de Rabat... ...en este capítulo de Sala de Mapas... ...intentaremos explicar qué está pasando... ...para que Marruecos normalice este tipo de ataques... ...de zona gris contra nuestro país cuáles son sus objetivos y qué estrategia está usando para conseguirlos. Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable. Para ello contaremos con Enrique Ávila, profesor de la UNED en Ceuta, Rosa Meneses, periodista del Mundo experta en el Magreb y el analista militar Jesús Pérez Triana, Yo soy Alberto Rojas, reportero del diario El Mundo y esto es Sala de Mapas. Comenzamos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Quería preguntarte, eh, todo esto eh, que está pasando en en la frontera entre Ceuta y Marruecos, ¿Crees que puede repetirse? ¿Crees que Marruecos puede volver a usar a su propia gente como munición contra España?
1: Buena pregunta. Eh, yo creo que sí, pero sin embargo no lo considero probable porque a mi parecer en Marruecos mmm, no le ha salido la jugada como ellos podían haber planteado. Marruecos se ha llevado un revés diplomático y un revés de opinión pública a nivel mundial. La imagen que ha proyectado Marruecos no es la de un país serio, y creo que un hecho significativo es precisamente la, eh, la reacción que ha tenido el rey Mohamed VI, que en el comunicado del gobierno da a entender que ha recibido del de rey la orden, porque más o menos viene a decirlo así, de solucionar con la mayor brevedad el problema de las repatriaciones, especialmente de los menores. A mi entender esto es una forma de que el rey ha tenido de decir que él no ha sido el que ha mandado a su pueblo a tirarse al agua y emplearlo como, como yo dije en su día, como munición, sino que los responsables pueden estar a un nivel más bajo.
0: Y sin embargo, da la sensación de que todo forma parte de un plan establecido por Marruecos para ir desgastando al Estado español en Ceuta y Melilla.
1: Sí, pero claro, eh, esas son argumentaciones que hacemos, no podemos demostrarlo, pero efectivamente eh, la impresión que tiene es: dice, bueno, esto no es un hecho aislado. Ya ya hemos dicho antes que el, el hecho de que estuviera en España el Gali no justifica esta acción no ya por la envergadura de la acción en la frontera y porque aunque no tuviese esa envergadura no es lógico que un Estado utilice a sus ciudadanos de esta forma porque podía haber sido una tragedia humanitaria en el sentido de haber muertes en la playa. Pues, ha desgraciadamente ha habido dos muertes pero es que pudo haber muchas más si no es por la rápida intervención del lado, del lado español, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Pero ya... Las acciones de Marruecos se están sucediendo en el tiempo. Marruecos tiene su carta de de, eh, su ruta trazada en la carta de navegación y esto ha sido una acción más. Lo que pasa es que esta acción, pues parece que se les ha ido de las manos Eh, eh, a nivel internacional. Yo estoy seguro que ha dado muy mala imagen de Marruecos y ellos lo deben saber. Incluso creo que ese apoyo incondicional que ellos podían esperar de Estados Unidos da la sensación de que Estados Unidos también se ha parado un poco ante la la imagen que ha dado Marruecos de utilizar a sus ciudadanos para echarlos al agua buscando desequilibrar una ciudad española.
0: El otro día hablamos tú y yo y me me dijiste una una frase o, o si quieres un término que me llamó mucho la atención. El Plan Gran Marruecos. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, el plan Gran Marruecos no es algo que Marruecos haya inventado ahora. El Gran Marruecos es una idea que hay desde incluso antes de que el, el Estado marroquí, como lo conocemos hoy día tras la independencia del protectorado francés y español, incluso antes de que se constituyese, existe ese plan. Es un, En origen está eh, organizado, pensado, planificado, político, Eh, Sabes que es el partido, aunque no esté en el gobierno, pero es el partido que tiene más influencia sobre Su Majestad Mohamed VI. Y la idea del Gran Marruecos, que en teoría iría desde el Tajo hasta Senegal, pero bueno, vamos a pensar que no es desde el Tajo, pero de luego sí sería desde el estrecho de Gibraltar hasta Senegal, Mm, con posiblemente las Islas Canarias comprendidas también porque su zona de influencia. Era además un concepto, yo en su día cuando lo estudié, se asemejaba mucho al concepto de, de Living Rau de, de cuando lees Main camp o sea, era el espacio vital que tenían en, en su imagen los nazis alemanes, pues salvando las distancias, el, el, el Gran Marruecos es algo así, es un espacio vital que ellos consideran que es su área natural de influencia. Marruecos está jugando la carta de ser la potencia dominante en la zona y ese es su objetivo posiblemente a muy largo plazo, pero un objetivo irrenunciable
0: Claro, porque además nunca ha negado que Ceuta y Melilla son parte de su plan y y, y lo que sí que niega es la españolidad de esas dos ciudades que pretende eh, aunque tarde más o menos en conseguirlas
1: Sí, Marruecos ha, ha demostrado maestría en jugar con los tiempos eso, en eso hay que reconocer que siempre nos han ganado eh, hay que reconocer los errores propios y es así en, en ningún foro internacional que han llevado la cuestión de la soberanía de Ciudad Melilla han tenido resultados satisfactorios tampoco en el Sáhara tampoco hemos tenido en ningún foro internacional un reconocimiento a su soberanía pero eh, Marruecos es un estado que está acostumbrado a beneficiarse de los hechos consumados Yo, cuando hablamos de este tema eh, que es, Marruecos es un estado que tiene muchos conflictos latentes de hecho es un estado que ha tenido conflictos con todos sus vecinos, en su corta historia ha tenido conflictos con Argelia con Mauritania y con España y es conflictos que en algunos momentos han llegado a enfrentamientos militares que nunca han sido victoriosos para Marruecos, pero sin embargo ha sacado siempre ventajas geopolíticas y eso hay que reconocerlo y saber eh, cuando estás jugando en esta partida diplomática con otro estado debes saber sus fortalezas y Marruecos las tiene
0: Has hablado de los conflictos que ha tenido Marruecos con sus vecinos pero ¿qué hay de los conflictos que puede generarle a Marruecos un error como el que ha podido cometer en Ceuta o qué tipo de oposición puede haber interior sobre todo la gente joven a este régimen?
1: De Marruecos, eh, y tú tienes mucha experiencia en la zona, sabemos poco. Marruecos es un país que, curiosamente, teniendo una tasa de analfabetismo muy alta, tiene, sin embargo, muchos medios de de prensa escrita, muchos. eh, Y además se supone que tiene mucha difusión. Pero, eh, ¿hasta qué punto...? eh, hay un control sobre la comunicación que llega a la sociedad, a la población. ¿Hasta qué punto hoy vivimos en la sociedad de las redes sociales? ¿Pero hasta qué punto hay una libre circulación de ideas en las redes sociales? Es difícil saber eso en Marruecos. Lo que sí vemos es que está encontrando un fuerte rechazo a las políticas económicas que está siguiendo, concretamente el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla, en las ciudades cercanas, Nador cercana a Melilla y Castillejo cercana a Ceuta, pero no solo Castillejo, es Tetuán e incluso Tánger, porque había una gran parte de la población que su vida económica se desarrollaba en Ceuta, dependiendo de Ceuta, eh, concretamente en Ceuta, personas que trabajaban en Ceuta, en puestos de trabajo fijos y regulados, se calcula que eran aproximadamente 7.000, entre servicio doméstico, servicios de hostelería, eh, de construcción. Es cierto que siempre en puestos de poca remuneración, pero que, que al cambio, una vez que pasan a Marruecos, pues eran unos salarios importantes para mantener la familia. Y en Melilla, pues otro tanto. Pero además se calcula que podía haber del orden de 15 o hasta 20.000 más que vivían de ese trasiego, fronterizo, ese tráfico irregular, atípico, que, que nos resistimos a llamar contrabando, pero que en cierto sentido podría ser, y que para esa familia será su modo de vida. En la frontera ha cerrado un año, se está sintiendo allí. La situación económica
0: es grave, muy grave, muy grave hasta llegar a la desesperación. Te hago la última pregunta, si quieres. Mira, ¿cuál es la situación actual, eh, anímica sobre todo, de Ceuta?
1: Bueno, en Ceuta, esto sí te lo digo con total tranquilidad, eh, si te vas una vuelta ahora por la calle, ves las calles a rebosar, las terrazas de los bares llenas, y la gente... La única diferencia que notas hoy con respecto al día 15 de mayo, eh, un poco unos días antes de, de, la, de la violación de la frontera, pues es que ves muchos menores con pinta de que han cruzado la frontera, con lo, una pinta de, de desamparo total, que en su cara no sabe si lo que tienen es miedo ellos o, o dan miedo dan miedo verlos, pero no eh, la ciudad está tranquila eh, el ver el ejército eh, acudiendo a la frontera fue un bálsamo eh, porque las primeras horas sí se vivieron con un poco de angustia decir esto quién lo para pero eh, Ceuta duerme tranquila sobre sus fuerzas armadas cuando los Ceutis vieron que estaba la legión y los regulares desplegados respiraron aliviados
0: Enrique, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Alberto. Oye, cuando necesites algo ya sabes dónde me tienes, ¿eh?
0: Hola, Jesús, ¿cómo estás?
2: Ah, pues bien, encantado de estar contigo hoy aquí.
0: Mira, me gustaría preguntarte, ¿podemos hablar de un ataque de zona gris por parte de Marruecos? ¿Es esa la denominación que mejor explica lo que pasó el 17 y el 18 de mayo y lo que puede volver a pasar?
2: Pues la verdad es que ese es el término que habíamos estado usando muchos Así eh, hacía tiempo y encaja perfectamente es decir, habíamos visto que hay una carrera armamentística del Magreb había una, una carrera entre Argelia y Marruecos que ha generado preocupación en España y siempre vemos como titulares muy llamativos hablando de que puede haber un conflicto pero en la práctica eso es poco probable porque Marruecos siempre que ha tenido un problema con España, es decir, Marruecos ha querido desafiar el statu quo fuese, fuese en el año 56, 57, 58, fuese el sáhara Occidental en el 75 y ha sido en los últimos 20 años cada vez que ha querido algo, no ha hecho una confrontación directa convencional de conflicto armado, eso nunca está totalmente fuera descartado. Lo que ha usado es siempre esto que llamamos zona gris, que es acciones agresivas que están siempre por debajo del umbral de la guerra. Es decir, son acciones agresivas, pero que eh, no pueden ser respondidas militarmente eh, porque el, el país que reacciona así que a ojos del mundo pues sería estaría actuando de una forma desproporcionada. Eh, son agresivas, son eh, siempre eh, eh, incrementales. Es decir, va, el, el país que intenta cambiar el statu quo siempre va presionando un poco más, un poco más, un poco más. Y recordemos, eh, ya en noviembre tuvimos una crisis de inmigración irregular en Canarias, entonces esta en Ceuta es solo otro paso más. Y además siempre, siempre, siempre una de las características de estas acciones en la zona gris es que tienen un elemento de ambigüedad es decir, una avalancha de inmigrantes irregulares saltando, cruzando una valla en Ceuta, siempre nos deja con la duda, esto es un movimiento organizado, esto hay una responsabilidad directa, Vemos que el gobierno de Marruecos dice que sí, que ellos, esto lo tienen lo tenemos que asumir como una reacción su acción suya, pero nunca está muy clara cuál es la cadena y, y, y siempre nos dejan un poco perplejos, porque cómo reaccionas antes con ante una avalancha de inmigrantes. Pues sí, perfectamente. Una estrategia en la zona gris.
0: Claro, eh, eh, y además supera lo que es zona blanca, que es la libre competencia entre países en tiempo de paz. Es decir, España y Francia es difícil que se hagan algo así. Sin embargo, Marruecos suele... Recurrir a ese tipo de, de, vamos a llamarlo, ofensivas de zona gris continuamente, como tú decías, ya sea Sáhara o ya sea ahora Ceuta, no sabemos si mañana puede ser Melilla, pero sí. lo que quería preguntarte es: ¿cómo cómo se llama esto en en eh, lo, o los analistas militares? Eh, la táctica del salami, he oído, ¿no? Esto de ir sí. cortando sí, sí, rodas. Sí, eso
2: es una, cuando, cuando decía que era, que era incremental y que era. Eh, tiene, tiene esa cosa, es como ir siempre eh, ganando haciendo pequeñas ganancias una presión constante con pues, lo hemos visto pues por ejemplo con los flujos ilegales que esos flujos ilegales el pasado ha sido por ejemplo que tenían que ver con el narcotráfico Marruecos, y se oye pues si no me das tanto dinero yo es que la verdad es que no tengo recursos y piensa que cuando negociemos mm, oye tú me necesitas entonces España pues a la hora de hacer declaraciones que tengan que ver con la soberanía del sáhara que tengan que ver cualquier cosa pues eh, se lo piensa dos veces y siempre ganando pequeñas concesiones pequeñas concesiones pequeñas concesiones es decir desde aquí sal- a la frontera de en vez de a ir a por todo de un golpe y tratar siempre de, de, de sacar eh, de eso sacar eh, pequeñas concesiones puedan ser el tratado Pesquero de la Unión Europea, puede hacer un reconocimiento implícito, explícito de la soberanía marroquí, porque todavía, todavía, sí, tenemos que entender que la actual situación nos llevará, si no podemos vivir de espaldas a Marruecos, no sé cómo lo, la verdad personalmente no sé cómo lo vamos a resolver, pero está claro que esta estrategia de empujar y de intentar ganar, de ganar ...es porque Marruecos está intentando uh, sacar algo de todo esto... ...y vamos a ver hasta dónde está dispuesto el gobierno español a conceder... O, 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 si, ...o si el gobierno español por el contrario es capaz de articular... ...una respuesta tan contundente y seria y dura de la Unión Europea... ...que Marruecos tenga que dar un paso atrás.
0: Claro, porque además España nunca ha usado las estrategias de zona gris... ...pero de alguna manera también las tiene disponibles... O sea, ...es decir, igual que Marruecos puede usar la desinformación a su favor... España podría usarla también. Todavía no se ha puesto a ello, pero quiero decir que yo. No se
2: ha puesto a ello, pero mira, ha habido una, una cosa que estábamos eh, debatiendo el otro día con varias personas, sí. eh, con esto concepto de, de cómo la imagen, por ejemplo, de todo de, los memes, de la guerra memética, de cómo una imagen icónica o un chiste se lanza en las redes sociales y hace que un lado u otro parezca que tiene más razón o que su posición. Es la más sensata o la más. Y España no ha hecho ningún esfuerzo, mientras en Marruecos se pues, están lanzando, claro, para consumo interno, mapas del gran Marruecos, tratando de levantar el ánimo eh, nacionalista. En España sí. nadie ha reaccionado, pero en cambio, la foto de aquella voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante sí. se convirtió en una imagen muy poderosa, porque ante la avalancha de, de inmigrantes irregulares, que sí, que se desplegaron vehículos militares, que hubo algún militar que tuvo que utilizar la porra para contener las multitudes, pero la imagen que se sí ha proyectado en Europa es España acogedora, España no ha perdido la cabeza, España no ha perdido la templanza y en cambio ha acogido amorosamente a estos inmigrantes irregulares que algunos vienen de países lejanos y te hemos conseguido de una forma absolutamente, diríamos, eh, sin, 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 sin que haya un esfuerzo deliberado, pero en el campo de las ideas, de las imágenes y de las ideas, esa imagen ha sido una munición muy poderosa para que España, eh, digamos, no se le vea aquí como como un país que ha reaccionado de una forma agresiva y perdiendo la cabeza. Y otra cosa, en el el campo de las ideas y de las imágenes, lo que está pasando, y esto también pasa, es decir, España ha obtenido apoyo de la Unión Europea casi sin hacer ningún esfuerzo, porque en el mundo posterior a la crisis de los refugiados del 2015, el concepto de inmigración irregular Despierta en Europa sentimientos eh, totalmente diferentes. Es decir, lo que se pues, si hubiese planteado como una disputa fronteriza por un terreno, por unos territorios que Marruecos dice que son coloniales y que son a lo mejor pues, en Europa, podría haber generado alguna simpatía y hubiese empujado pues, algunos países dicho a España, oye, pues mira, es pues, una situación inaceptable, unos territorios en África, es que no hay pero en el mundo posterior al 2015, a la avalancha o a las de inmigración la irregular en Europa, el concepto. De inmigrantes asaltando una frontera, eso desde Grecia, Austria, Polonia, eh, Francia misma, generó un sentimiento muy, muy diferente. Entonces, España ha obtenido apoyo gracias a que ha habido imágenes poderosas que han eh, impactado en la opinión pública y dos, el concepto mismo de avalancha, el instrumento que ha usado Marruecos, es una herramienta que en el 2015 genera sentimientos muy negativos. Ahora la cuestión es qué estrategias de liberar pensadas y reflexionadas va a tener España, porque por sí decirlo hemos tenido resultados positivos sin, sin pensarlo.
0: Eso me lleva a una reflexión personal y es que por primera vez en mucho tiempo el Ministerio del Interior nos dejó trabajar a los periodistas que estábamos allí, para sorpresa de los propios periodistas que muchos de ellos habíamos estado en Arguineguín, ...y habíamos sido colocados muy, muy lejos de lo que estaba pasando... ...por eso no veíamos nada... ...y por eso de Arguineguinto son imágenes lejanas... ...y sin embargo el hecho de que nos dejaran trabajar en esa playa... ...dio lugar a imágenes como esa que has referido tú... ...de la chica con el chico senegalés... ...o la del Guardia Civil sacando al bebé de la del agua... Y que, como tú dices, ayuda a generar esa imagen de España como mucho más sensible que Marruecos, que es un un país capaz de mandar a a madres con sus bebés a a bordear un espigón marino antes de de cuidar los derechos humanos. Y esa es la reflexión que hago, que nos dejaron trabajar. Pero me me genera una pregunta también todo esto. Eh, Aparte de esta eh, estrategia de zona gris, creo que Marruecos está rearmando... Eh, gracias a Estados Unidos, comprando material a Estados Unidos. ¿Qué tipo de material está adquiriendo y cuál es su poder tecnológico?
2: Vamos a ver, lo primero sí es, es esto forma parte de una carrera militar. Eh, el primer paso lo dio a en el 2006 con una enorme compra de armamento a, a Rusia. Eh, y Marruecos ha tardado, eh, tardado en reaccionar porque es un país que tiene una economía más pequeña. Uh-huh. Pero bueno, sí, eh, lo que pasa es que así, ellos han planteado hacerlo, lo han declarado formalmente. Si tienen, aspiran a ser la potencia hegemónica en el Magreb en un plazo de cinco años. En el 2019 aumentaron su presupuesto de defensa en un 29%. Pero claro, estamos hablando de cantidades relativas. O así sea, si miramos los números absolutos. De España con una economía, es un país desarrollado mayor. Eh, y no solo han comprado a, a Estados Unidos, también a Francia. Lo que pasa es que vamos a ver, ha habido muchas compras. Han comprado, pues, un. Si ya tenían veintitantos aviones F-16 de última generación, van a comprar otros veintitantos. piensa que acordemos que España, pues, se mueve en cifras en Cifra muchísimo más elevada. Sí. Compró en su momento 72 F-18. Eh, los Eurofighters andan también por, por, esa, por esa cantidad. Bueno, aparte de los F-18, se compró un segundo. Es decir, estamos hablando que España supera la centena de aviones de combate y Marruecos está aspirando a pasar de de veintitantos a cerca de cincuenta. ¿Qué pasa? Que todo esto son planes sobre el papel. Y yo todavía estoy por ver de dónde van a sacar el dinero, porque yo una de las cosas que no entiendo muy bien es Marruecos. Es un país que está pidiendo ayuda a la Unión Europea para poder hacer frente a la pandemia global, a los problemas de inmigración. Que podemos entender que esa ayuda que es cuando Marruecos pone la mano para pedir dinero es porque realmente no tiene o porque realmente se ha acostumbrado a son sacarnos dinero mm, como un chantaje mon- económico. Bueno, aparte de eso, F-16, eh, F-16 eh, compraba, tiene planes y es un contrato, bueno, de momento el preacuerdo habla de 4.250 millones de dólares para comprar el helicópteros de combate Apache de última generación. Y una de las cosas que está Marruecos intentando, que era una de las brechas, es cuando uno mira las capacidades, si por ejemplo en aviones de combate hablamos de números absolutos y decimos, oye, pues España tiene, supera la centena, mientras Marruecos está intentando dar el salto para llegar a la media centena de aviones modernos. Pues uno de los grandes agujeros que tenía la defensa nacional marroquí era todo lo que tenía que ver con la electrónica, estamos hablando de radares y defensa aérea. Y están intentando cerrar esa brecha eh, comprando ahí un... Pues un un acuerdo con Francia para comprar misiles en MICA de lanzamiento vertical, con un préstamo de un banco francés. Y Entonces encontramos otra vez que hay una cuestión económica. Entonces yo la verdad que en un país donde la juventud quiere emigrar porque no tiene futuro, un país que le pide dinero a la Unión Europea para poder atender a, a la pandemia global y está embarcada en un proceso de compra de armamento, que bueno, pero que toca tierra, mar y aire, es decir, miramos aviones de inteligencia electrónica, y como ya me, los que ya mencioné de vez en santiago y helicópteros de combate, los aviones F-16, nuevos sistemas de artillería, la verdad es que la lista es larga, sí. la, la lista es bastante larga, lo que pasa que en unas cantidades que pues, no están normalmente, si uno mira pues el poder adquisitivo de, de las Fuerzas Armadas la españolas, con todos sus problemas, lo que pasa es que estamos viendo tendencias, a lo que nos preocupa son las tendencias, España después de la crisis del 2008 pues, su, eh, tuvo un recorte del un 30% de su presupuesto de defensa y ahora nos encontramos con, con por así decirlo, una obsolescencia <ríe> eh, generacional. Hay un montón de sistemas que España compró en los 80, y 70, bueno, sí, 80, 90, y que ahora ya en el año 2020 es hora de renovar. Y entonces España hace un... se toma en serio su defensa nacional, pues nos podemos encontrar que por tierra, mar y aire se van a perder considerables capacidades. Entonces, en, en términos absolutos, en términos absolutos, hablamos a la realidad material, lo que tiene, tiene Marrocos sobre, sobre el papel son muchos planes de compra. Pero yo todavía, la verdad que dudo, digo, ¿dónde van a sacar el dinero para comprar todo esto? Y dos, si lo hacen, ¿qué coste social a nivel interno va a tener? O sea, que esta, esta carrera armamentística marroquí, pues me parece a mí que, que puede tener o, o costes sociales o se puede perder por el camino, simplemente si la economía mar, marroquina está a la altura de las circunstancias.
0: ¿Crees que vamos a volver a ver en los próximos meses una arremetida como la que vimos en Ceuta, ¿crees que Marruecos va a seguir esa estrategia del salami, esa estrategia de zona gris con España?
2: Para empezar, ya, ya lo han declarado, han dicho que la presencia en España del secretario general del Frente Polisario y su, salida, es decir, su llegada de forma discreta y su salida de forma discreta, para ellos es un, un problema que en realidad, bueno, es una excusa, pero han dicho que si, que si el asunto de Brahingali se resuelve con una salida discreta de un avión de, de España de vuelta a Argelia, que ellos van a tomar medidas. y Esto puede llevar a una ruptura diplomática y presiones. Entonces esto va a tener muchos frentes diplomático, económico. Y, y es decir, que en esas estrategias de zona gris no solamente está el, el control o el dejar hacer a los flujos irregulares, esto puede tener consecuencias económicas. Y lo hemos visto que durante el, el confinamiento, ya que con las cosas del confinamiento y del control de la pandemia, hubo unas estrategias de ahogamiento económico de ese utilidad. O sea, que aquí tenemos que pensar en, en un espectro muy... en Esa zona, zona gris que es muy amplia y que tiene pues eh, muchos componentes, económico, político, diplomático... y ...y demás... ...sí, es decir... ...habrá acciones barroquíes... ...pero no necesariamente... ...vamos a ver las mismas... ¿sí? Eh, ...vamos a ver una repetición... ...vamos a ver una... Eh, ...vamos a ver que se está... ...intentarán otras cosas... En, eh, ...y amor eh, utilizarán la imaginación... ...y harán y, y cosas en, en, en otro frente... ...o sea que, que, que... ...esta crisis no es puntual... ...aparte porque ellos ya... De, ...han suministrado... ...asuntos exteriores... teclado en diciembre de 2020... ...que aquí la cuestión central... ...es el tiene ...es decir que con el caso... De brasil y no solamente... No es, el, no es el foco central, pasará pasará ese, ese asunto, pero estamos entonces, pues, ante una presión deliberada dentro de una estrategia de poner sobre la mesa la soberanía del CILTIMERIO. O sea, que sí, 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 vamos a ver. Uh-huh. Yo la verdad que no sé por dónde decir cuáles cuál nuevas estrategias van a emplear, pero está claro que lo van a hacer, lo han declarado. Sí, así que no, no hay ninguna duda al respecto.
0: Jesús, muchísimas gracias.
2: Pues encantadísimo de usted y bueno, pues. <risas> esperemos estaremos atentos a ver qué, qué sucede
0: Hola Rosa, ¿cómo estás?
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Mira,
0: quería preguntarte eh, ¿cuáles son los objetivos geopolíticos de Marruecos con este tipo de acciones fronterizas?
3: Bueno, yo yo creo que la razón fundamental de todo lo que está haciendo Marruecos eh, en en estos últimos meses eh, hay que que mirar hacia el Sáhara Occidental, porque el objetivo de de Marruecos es aprovechar la ventana de oportunidad que le dio el pasado diciembre Donald Trump cuando en los últimos días de su presidencia anunció que Estados Unidos iba a reconocer o reconocía ya la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y y a partir de ahí, el objetivo de Marruecos, ya lo era antes, pero ahí se le abrió una gran ventana de oportunidad, es cambiar la la posición internacional sobre este territorio que está catalogado eh, dentro de la ONU como territorio pendiente de descolonización, pero que eh, Marruecos poco a poco ha ido socavando un poco la vía del referéndum, que se hable de la posibilidad de independencia, etcétera. Entonces, geopolíticamente, todos sus movimientos van hacia ahí y eh, acercar a, las, a los países eh, hacia su tesis, que es la de la integración eh, dentro de Marruecos. También ahí, en esa estrategia, eh, está en, eh, el fondo de todo esto En el acercamiento de Marruecos hacia África, por ejemplo, con toda toda la la estrategia de volver a la Unión Africana, de convertirse en potencia regional eh, en África. Entonces hay últimamente un creciente nerviosismo en Marruecos porque esa vía de reconocimiento unilateral que que le dio Trump no está avanzando como, como ellos querían en estos meses y claro se le está acabando un poco el tiempo porque todo eso tiene tiempos limitados. Y además hay otro factor importante que que también genera bastante nerviosismo en Marruecos que es que el Tribunal Europeo de Justicia va a emitir este junio una decisión sobre eh, los acuerdos de pesca y de agricultura que tiene la Unión Europea con Marruecos Eh, y que previsiblemente como ya ha hecho en otras ocasiones en, en años anteriores va a dictaminar que en estos acuerdos no eh, p- se puede aplicar el territorio del Sáhara Occidental, con lo cual todas las m- riquezas minerales y los bancos pesqueros con los que Marruecos comercia y que explota de forma ilegal, este, este tribunal eh, previsiblemente lo, lo va a excluir. Entonces, de ahí ese también ese objetivo geopolítico de intentar forzar a a las diplomacias internacionales a acercar esas posiciones eh, hacia Marruecos.
0: En esa estrategia de intentar, como tú dices, forzar, con este tipo de iniciativas que ponen a su propia población muchas veces como, como munición para conseguir sus logros, me refiero al gobierno de Rabat y me refiero a su rey, no está sufriendo o no puede sufrir algún tipo de desgaste interno el rey de Marruecos eh, no sé, estoy pensando en las imágenes que vimos todos el día 17 y el día 18. ¿No pueden pasarle factura interiormente?
3: Bueno, en el tema de lo que es específicamente la marroquinidad del Sáhara hay bastante unanimidad. Eh, sobre todo, eh, pues bueno, no hay una oposición que, que defienda lo contrario. no Entonces, en esto no tendría problemas. Pero la cuestión es que, como dices, internamente Marruecos está empezando a tener problemas sociopolíticos y, en general, la situación económica por la COVID pues ya se está desgastando mucho. Entonces, ahí sí que hay un riesgo de inestabilidad que eh, bueno las autoridades están viendo que mm, se les puede ir de las manos y quizá eh, haya algún tipo de utilización de cuestiones como que unen eh, al pueblo ¿no? como es el Sáhara Occidental donde hay unanimidad pues puede hacer una especie de cortina de humo con ello ¿no? además hay elecciones en otoño Y y el partido que actualmente está en el poder, que que es el más eh, poderoso, que es el islamista PJD, está bastante debilitado. Y luego el rey ha estado en los últimos años eh, aumentando su poder político y aumentando su presencia en decisiones políticas importantes, con lo cual ahí también hay una presencia bastante más presente del rey, eh, que, que bueno por otro lado, también le puede desgastar. ¿no? Pero, pero yo creo que hay ese factor, sobre todo el factor económico. Eh, la situación ha empeorado mucho por el COVID, porque, claro, el turismo ha estado paralizado. Hay cifras de que la pobreza ha aumentado en 2020 del 1,7 al 11,7, con lo cual son cifras ya alarmantes que sí que puede haber un riesgo y todos los expertos apuntan a eso, a inestabilidad, a protestas como las que ya se vivieron en el RIF y y que se se han visto también, ya se están viendo en otros países con situaciones eh, parecidas.
0: ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en un país que no ha tenido problemas en, en lanzar a la frontera a miles de adolescentes y a miles de niños para nadar en un espigón fronterizo simplemente para conseguir eso, lo que tú dices, presión diplomática... ...con un país vecino. ¿Cuál es la situación?
3: Bueno, evidentemente... Eh, ...lo hemos visto al menospreza ...a su propia población... ¿no? A, a, ...usando a, a niños... ...para crear conflicto... Y, ...y bueno, y además hay que recordar... ...el triste récord que ya tiene Marruecos... ...en cuanto a abusos contra migrantes... ...y solicitantes de asilo... ...y como por ejemplo recordemos... Eh, ...en años anteriores... ...les ha abandonado en el desierto... Eh, ...a su suerte... Y, y bueno, y sin ninguna garantía. ¿no? Y luego en los últimos años el deterioro en materia de derechos humanos dentro de Marruecos ha sido muy notable. Mohamed VI empezó su reinado como el rey de los pobres. Se, se, se le dio este apodo porque todo el mundo tenía esa esperanza. No
0: lo dirá por él, claro.
3: Y, exactamente. y luego el monarca, además, era el que se suponía que iba a acabar con los años de plomo de, de su padre, ¿no? de Hassan II, con toda la represión brutal. ...que él ejerció, pero esto eh, ahora se está viendo... ...20 años después, que no ha sido así... Eh, ...por ejemplo, los líderes de las protestas del RIF... Eh, ...están purgando penas severísimas de hasta 20 años... ...y, y además, es, cada vez es más asfixiante... ...el nivel de represión contra las voces críticas... ...dentro del país, contra defensores de los derechos humanos... ...hay decenas de youtubers, de artistas, periodistas... ...blogueros encarcelados... Está el caso, por ejemplo, del periodista Omar Radi que, que además, eh, como le ha pasado a él, a veces se les imputan cargos que no tienen nada que ver con, con libertad de expresión ni nada, sino en este caso supuesta agresión sexual. Entonces, como que se inventan causas y, y, y es también el caso de, de un defensor de los derechos humanos que se llama Mahati Monjib, que ha estado también encarcelado y ha estado en huelga de hambre. Y, y que bueno, que, que se le persigue por porque ha criticado la persecución contra otros opositores. ¿no? Entonces sí que hay un clima bastante asfixiante, por no hablar ya de la propia situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en el territorio que Marruecos ocupa, que es bastante insostenible y que es otro factor que también puede puede crear cierta inestabilidad y protestas ahí también.
0: ¿Crees que Marruecos va a seguir en esta misma estrategia, sobre todo después de la entrega del líder del Frente Polisario a Argelia?
3: No sé hasta qué punto puede continuar en esta estrategia, pero sí que en en eh, los últimos días sí que... se aprecia que, que tiene voluntad de persistir, al menos en, hasta donde pueda. ¿no? Porque, claro, el, el objetivo es que otros países sigan la estela de Trump, que le ha, es lo que le ha un poco envalentonado para actuar de esta manera. Pero, claro, España enseguida se pronunció a favor de, de las resoluciones de la ONU, Francia, que es su principal valedor, a lo más que llegó fue a decir que su plan de autonomía era la apuesta más más seria y más creíble y luego Alemania, por ejemplo, que es otro país con el que ha tensado mucho la cuerda de de la diplomacia, pues también se puso a favor de la vía de Naciones Unidas. Entonces, creo que hay voluntad de persistir un poco en en esta aproximación agresiva como para conseguir todo lo que se pueda hasta el final, porque, claro, la ventana se se le acaba y creo que la va a aprovechar hasta el final. Lo que ha conseguido hasta ahora todo esto es, sobre todo, aumentar las voces que piden que la ONU se reactive y que se reactiven las negociaciones ...para solucionar el conflicto... ...esto es lo que yo creo que hasta ahora... ...se está consiguiendo... ...y que si se persiste en, en esta actitud... ...tan amenazante y tan agresiva... ...quizá este sea... Un, ...uno de los probables resultados... ...que podamos ver.
0: Compañera Rosa Meneses... ...muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti Alberto.
0: A la espera de la respuesta de Marruecos... ...a la entrega española del líder... ...del Frente Polisario Argelia... ...sea en Canarias, Ceuta o Melilla... Nos despedimos ya hasta la próxima cita con Sala de Mapas. Muchas gracias por escucharnos.